0: Системы дня.
1: Иран сегодня выступил с ожидаемым заявлением. В обращении Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики говорится о том, что украинский «Боинг» под Тегераном действительно был сбит иранской ракетой. Глава МИДа Исламской Республики Мухаммад Джавадзариев заявил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за цитата «авантюризма США». Зарив принес свои соболезнования и извинился и извинения перед семьями погибших. Президент Хасан Раухани заявил, что Иран продолжит расследование непростительной ошибки, которая стала причиной крушения украинского самолета. На эти заявления уже отреагировали в Киеве. Владимир Зеленский сообщил, что Украина настаивает на полноценном признании Ираном вины за сбитый Боинг. Речь идет, в частности, об официальных извинениях по дипломатическим каналам, возвращении тел погибших, выплате компенсаций и привлечении виновных. ответственности. На прямой связи со студией политолог Александр Асав. Александр Николаевич, здравствуйте. Как, с вашей точки зрения, будут дальше э, развиваться события и почему, с вашей точки зрения, э, вот эта э, версия со сбитым ракетой Боингом, которую практически сразу э, высказали, собственно, и наблюдатели и потом американцы со ссылкой на свои источники и канадцы, источники в разведке, э, Иран подтвердил только спустя э, полтора суток.
0: Ну, ну, вы в анонсе этой информации сказали, что ожидаемое заявление. Вот, честно говоря, я ошибался, я считал, что это медийный ответ на действия Ирана, поскольку силового ответа не было на удар по базам Соединенных Штатов, я считал, что это стандартная, такая, достаточно стандартная в последние годы медийная атака по формату, например, предполагаемого отравления скрипалей. Что касается сроков опубликования информации, сроков ну, признания, да, давайте назовем это признанием, поскольку это ну, действительно является да, признанием ошибки, по крайней мере, технической, то я напомню, что когда американцы сбили Иранский самолет Рональд Трэган признал эту ошибку только под давлением доказательств международных инстанций через много-много месяцев. Поэтому предъявлять Ирану несколько дней, которые они взяли на изучение и подтверждение информации, пригласив, кстати говоря, к расследованию и допустив не только украинских специалистов, но и специалистов компании «Боинг» в тяжелейшие достаточно, условиях информационной атаки. Я думаю, что это несколько дней простительно. Здесь нет никакого там злого умысла. И я думаю, что надо дать должное да, мужественности с таким решением. Потому что отрицать все было бы гораздо проще.
1: Хорошо. Как теперь, с вашей точки зрения, события будут развиваться и в самом Иране, и вот в Соединенных Штатах, в Европе? Как будут реагировать на эти заявления? На Украине это тоже, очень, в первую очередь. Это кстати. очень
0: важный, важный вопрос, поскольку, давайте начнем с Ирана, да, учитывая тот фон, который был создан в иранских СМИ, когда писали о возмездии, когда Айтала опубликовал коллаж Дональда Трампа с пощечиной, да, для того, чтобы соответствовать, соответствовать ожиданиям, ожиданиям общества, которое требовало мести, да, то, конечно, это серьезный такой удар репутации власти, но в текущей нынешней ситуации... Я считаю, что это абсолютно правильный ход, несмотря на возможные э, негодования со стороны гражданского общества Ирана. Что касается серьезных последствий, то я думаю, Дональд Трамп э, получил все основания для введения любых санкций. И я считаю, что санкции будут иметь э, каскадный эффект. Не в том смысле, что будут придуманы новые типы санкций, которые будут применены против Ирана. Это дает основание Соединенным Штатам вводить санкции против компаний, стран, э лиц, которые сотрудничают или пытаются сотрудничать, или собираются сотрудничать с странами в экономическом поле. Можно предположить даже в какие стороны это будет направлено. Но самым наглядным примером, чтобы попробовать предположить, как это будет, можно понять по давлению на швейцарскую компанию, участвовавшую в прокладке «Северного потока-2». По такому алгоритму, я думаю, пойдет достаточно эффективное, серьезное давление на тех, кто, например, участвует в создании финансового инструмента, на торговле с Ираном, в обход американских санкций. То есть это, конечно, серьезно усиливает позиции. Соединенных Штатов против Ирана вот в этих, ну, мягко говоря, осложнениях.
1: Спасибо, Александр Николаевич. На прямой связи со студией был политолог Александр Асафов. Эм, Итак, Иран заявил о том, что гражданский самолет был сбит по ошибке. А возможно ли эта ошибка в принципе? Об этом прямо сейчас узнаем у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вот... Э- Чаще других, в качестве системы, из которой был произведен, собственно, запуск ракеты, назывался ТОР-М1, но официально-то про ТОР это или не ТОР, Иран так ничего и не сказал, с вашей точки зрения, могли сбить этот самолет из чего-то еще, кроме вот этой ЗРК, этого?
2: Ну, начнем э, с того, что зенитно-ракетный комплекс э, э, ТОР-М1 Иран действительно у нас закупал. Последняя закупка была в 2007 году. Но здесь надо обратить внимание, э, что армия Ирана не брала на вооружение эти зенитно-ракетные комплексы. Это это, э, стражи, так называемый э, корпус стражей, Исламской революции. И сегодня на вооружении этого корпуса э, примерно 30 установок Тор М1. Теперь четко и конкретно попытаюсь высказать свои версии, что уже на самом деле могло произойти. Надо знать, что Тор Н-1 имеет одну чрезвычайно любопытную особенность, которая отличает от некоторых других видов вооружения такого класса. Эта система сама шарит по воздушному пространству, сама отбирает цели и сама принимает решение на атаку воздушного объекта. Но только в том случае, если этот воздушный объект, в данном случае украинский лайнер, не ответил на позывной «свой-чужой». Итак, первое. Мы сейчас все говорим об ошибке наземных служб, то есть команды этого зенитного ракетного комплекса, который то ли по воле человека, то ли автоматически стрелял по лайнеру. Это раз. Да, такая ошибка весьма возможна, если учитывать, что, в общем-то, мягко говоря, профессиональная подготовка специалистов на эти системы желает много лучше. Это раз. Вторая. Я не исключаю, что весьма возможно на украинском лайнере не была включена система ответов на позывной свой-чужой, и тогда уже вина полностью ложится на экипаж этого лайнера. А вот так это было или нет, конечно, конечно, сейчас чрезвычайно любопытно посмотреть в этот черный ящик, поскольку в черном ящике этот запрос и, и из земли, или, допустим, включен ли был тумбер на вот этого ответа или нет, этот черный ящик а, может дать. Ну и, наконец, третья, хотя маловероятная версия, но, тем не менее, Ближний Восток, есть Ближний Восток, я не исключаю, что надо прорабатывать вот такую версию, как умышленное провокационное предательство, потому что в том же корпусе есть люди с разными умоностроениями, есть люди, э, в общем-то, которым чем-то не нравится иранская власть. Ну, эту версию я бы э, предлагал рассмотреть в качестве, э, э, в качестве самой, самой последней. Вот так бы ответил на ваш
1: вопрос. Спасибо, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военнообзреватель комсомольской правды, был на прямой связи со студией. И еще об одной трагедии с самолетом, которая произошла перед Новым годом в Казахстане. Власти республики назвали основную версию крушения лайнера компании А В качестве основной версии рассматривается обледенение воздушного судна, рассказал зампремьер-министра республики Роман Скляр. Инцент произошел 27 декабря. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 12 человек, еще 49 пострадали.
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, герои. Твое право считаю ну что ты несешь? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.